0: nosso aqui de, de culto ao Senhor, é muito bom te ter, eu quero partir direto aqui para a palavra, no final eu dou os avisos aqui também, você vai ter oportunidade também de ofertar, mas vamos deixar para o final do nosso culto, eu quero já ir na palavra aqui, o Senhor ministrou fortemente nesse tempo e é algo que nós precisamos nos questionar nesse tempo. Ontem eu participei da cela e até comentei com, com o pessoal que estava na cela ontem, que hoje seria uma continuação daquilo que o Leandro Meirelles ministrou às nossas vidas. Ele falou sobre fé e eu quero dar continuidade nesse tema. O Senhor já tinha falado ao meu coração e, e o Leandro ontem trouxe essa palavra, então afirmou mais ainda no meu coração. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre a fé que precisamos. Qual é a fé que nós precisamos para os dias de hoje? Qual é a fé que precisa arder no nosso coração hoje, nos dias atuais? Nós estamos vivendo dias, meu amado, onde cada vez mais a nossa fé será provada. Cada dia mais nós teremos a nossa fé provada. E qual é a fé que precisamos? Eu não sei se você se já se questionou sobre isso, mas qual é a fé que nós precisamos? Eu comecei esse culto lendo Hebreus 11,6, Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu tenho essa certeza e se eu tenho essa afirmação na própria palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, qual é a fé que eu preciso ter? nós estamos vivendo dias, vivendo e viveremos dias, em que a apostasia, tem tomado conta de muitas mentes, de muitos corações, de muitas pessoas, a apostasia é o abandono da fé, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que já não creem mais, nós nunca meu amado, tivemos a promessa, de que seria fácil, nunca tivemos, e isso é uma certeza, o próprio Jesus afirma isso, há um versículo lá em João capítulo 16, versículo 33, João 16, 33 diz, eu, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo eu disse essas coisas para que tenham paz, e neste mundo nós teremos aflições, mas a palavra continua dizendo, para que nós tenhamos ânimo, Ele venceu o mundo, Deus nunca disse que a salvação, seria a isenção de lutas, todos nós de alguma forma, estamos passando por alguma luta, mas Jesus nos assegurou, que a salvação é garantia de vitória, a salvação para nós é garantia de vitória, não é isenção de luta, mas é a garantia da vitória, então quero começar esse culto e essa ministração hoje, dizendo meu amado, que a salvação na sua vida, é a garantia de vitória, entenda uma coisa, não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais fácil, eu poderia trazer uma palavra aqui para você, que tudo vai mudar, que as coisas vão, não, não vai ficar mais fácil, mas eu preciso ter uma certeza na minha vida, não vai ser mais fácil, mas eu vou ficar cada dia mais forte. Qual a fé que nós precisamos ter para os dias de hoje? O que, que precisa arder no nosso coração? Eu queria citar hoje aqui e trabalhar com vocês em três tipos de fé, que nós precisamos, que precisam estar em evidência nas nossas vidas nos dias de hoje. Para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos passando, a primeira delas é a fé verdadeira. Meu amado, é chegado um tempo nas nossas vidas que a fé, a verdadeira fé precisa saltar dentro de nós o apóstolo Paulo, lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele escreve para Timóteo, sobre a fé verdadeira, olha o que diz esse versículo, recorde-me, é Paulo escrevendo para Timóteo, olha o que ele diz para Timóteo, recordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe, na sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Eu lembro de você, Timóteo. Eu lembro de você da fé não fingida. É a fé verdadeira. Meu amado, nós estamos vivendo um tempo em que chega de viver cenas o Senhor busca aqueles que têm uma fé verdadeira, genuína, chega de ficar em cima do muro, não importa se você está na igreja, se você está na sua casa, se você está no trabalho, se você está na rua, se você está no trânsito, o Senhor quer olhar para nós e quer ver uma fé verdadeira, chega desse tempo, de nós vivermos, meu amado, muitas vezes, uma fé dentro da igreja, e uma fé fora da igreja, olha a situação que nós estamos, nós ficamos um ano passado, seis meses sem nos reunirmos como igreja, nós não podemos depender da estrutura de uma igreja, para ter a fé verdadeira, a mesma pessoa que você é na igreja, é para você ser na sua casa, no seu trabalho, é para você representar uma fé verdadeira, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, uma fé não fingida, que não é falsa, que não é diferente, ele olha para Timóteo e consegue enxergar isso nele, será que o Senhor pode enxergar nas nossas vidas atuais, nos dias de hoje? A mesma fé quando nós estamos aqui, a mesma fé quando o louvor toca, a mesma fé quando as pessoas estão reunidas, ah, mas lá um clima diferente, uma atmosfera diferente, meu amado, é um prédio, onde as pessoas estão reunidas, é gostoso, é maravilhoso, tem louvor, a bateria, o teclado, o violão, o louvor, a palavra, a unção, a oração, mas a mesma fé tem que habitar na minha vida, em todos os momentos eu não posso depender de uma estrutura, eu não posso depender de um local, meu amado, então que você tenha essa fé verdadeira, Paulo lembra da fé não fingida, e meu amado, aquele que não vive a verdade, é escravo, quem não vive a verdade é escravo, então seja liberto hoje de todo nível de escravidão na sua vida, seja livre meu amado, seja livre, olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 27, preste atenção porque hoje nós vamos ler bastante textos bíblicos, alguns com que vão nos dar base para aquilo que nós estamos falando, mas o primeiro ponto hoje é você ter uma fé verdadeira, para os dias de hoje, não dá mais! para nós vivemos uma fé fingida, seja você meu amado, não é o tipo de roupa, não é como você anda, não é como você fala, mas é como é o teu relacionamento com o teu Criador, amém? É como é o teu relacionamento com o seu Criador, olha o que diz Mateus 5,27, vocês ouviram o que foi dito? 5,37, 37. Mateus 5,37, Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno Meu amado, o Senhor está buscando nos dias atuais, nos dias de hoje, que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não Não duvide, não tenha mais dúvida, acabou o tempo de dúvida, nós precisamos ter uma fé verdadeira, não fingida é isso que o Senhor busca nos nossos dias de hoje, eu separei aqui três tipos, três coisas, não é três tipos de fé, fé é fé uma só, mas aquilo que precisa nos dias atuais, estar em evidência dentro de mim, uma fé verdadeira, olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, meus amados, passou o tempo de nós vivermos uma fé fingida, não, o Senhor quer de você uma fé verdadeira. Eu não estou falando se a sua fé é pequena, se sua fé é grande, mas eu estou falando de você ter uma fé verdadeira, de você ser quem realmente você é. Será que você tem capacidade hoje de abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu rasgo o meu coração para dizer quem realmente eu sou? O Senhor está esperando isso de nós. Meu amado, olha como nós estamos vivendo os dias de hoje, nós não podemos depender de imposição de mãos, de unção, é, mas não tem nada de errado nisso, mas o Senhor quer de nós uma fé verdadeira, amém? A segunda, que eu destaquei aqui, o Senhor quer de nós, primeiro uma fé verdadeira, a segunda... A fé da coragem e da ousadia. E para falar sobre ela, eu vou usar um texto que está lá em Atos. Capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 23 ao 31. Amém? Atos 4, 23 a 31. Eu quero ler com você. Meu amado, fique, fique atento na ministração de hoje, porque se você, se você tiver com seu coração aberto... Isso aqui pode ser, essa palavra, e toda palavra, quando é ministrado, é um amado um divisor de águas na sua vida. A fé da coragem, da ousadia. Olha esse texto. Atos, capítulo 4, versículo 23, até o 31. Olha o que diz. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes, dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham lhe dito. Ouvindo isso... Levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com, e com o povo de Israel nessa cidade para conspirarem contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse agora, presta atenção a partir de agora aqui, ó. olha o que diz o texto, versículo 29, agora Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu, no, do teu santo nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram corajosamente, a palavra de Deus, uma fé de coragem e ousadia, Não, deixa, deixa, deixa eu te colocar nesse contexto aqui, Pedro e Paulo, eles foram, oh, Pedro e Paulo, Pedro e João haviam sido presos, se você for ler o versículo, a partir do versículo 1, eles tinham acabado de ser, de ser presos, porque eles estavam, eles estavam sendo considerados diante da cor, estavam sendo acusados de propagar tumulto, porque falavam de um tal de Jesus, eles tinham acabado de ser presos, eles passaram a noite na prisão, quando amanheceu, eles foram ser julgados por aquilo que estavam fazendo. E juntos de Pedro e João, estava aquele, um homem que tinha acabado de ser curado de uma paralisia. E eles estavam sendo acusa, acusados de falar do nome de Jesus, de causar alvoroço, porque para onde eles passavam, a cura se manifestava, as pessoas seguiam, acreditavam e criam. Esse fato acontece logo depois de de Pedro e mais de 3 mil pessoas se converterem, 3 mil pessoas, e eles recebem uma sentença da corte, qual é a sentença que eles recebem da corte? A partir de hoje, vocês estão proibidos de falar de Jesus, amados, você imagina que aquilo que ardia dentro do coração daqueles homens, eles estavam sendo proibidos de fazer, aquilo que arde, aquilo que explodia, aquilo que estava dentro dele, estava sendo proibido de fazer, meu amado, entenda isso, eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam falando de Jesus, eles estavam propagando o nome de Jesus, eles estavam tomados pelo Espírito Santo, eles estavam seguindo na direção do Espírito Santo, eles não estavam fazendo nada de errado… Eles não estavam em pecado. A maioria das lutas que você vai passar, meu amado, é porque você está no caminho certo. Não é porque você está no caminho errado, mas é porque você está no caminho certo. Eles estavam diante da corte e a ordem foi expedida. Vocês estão proibidos de falar sobre esse tal de Jesus. De falar do nome dele. E meu amado, foi interessante aquilo que eles fizeram. Em certo momento, Pedro e João questionaram a corte. Vamos obedecer a vocês? Ou vamos obedecer aquilo que acreditamos? Ou vamos fazer aquilo que acreditamos? Mas eles foram proibidos de falar. Mas olha que interessante o que, que eles fizeram. Anota aí o que, que eles fizeram. O que, que Pedro nós estamos falando de uma fé, nós estamos falando de uma fé de coragem e de ousadia, meu amado, para os dias atuais, precisa estar evidente dentro de nós, uma fé de coragem, uma fé de ousadia, agora vamos aprender o que, que eles fizeram, anota aí, o que, que eles fizeram, nós lemos aqui no texto, eles fizeram uma campanha de livramento de sete dias, Vamos começar a campanha, sete dias de livramento, para Deus calar a boca do inimigo. Foi isso que fizeram? Não foi isso que fizeram? Eles fizeram doze subidas ao monte. Para que Deus pudesse livrar eles dos endemoniados. Não, não foi isso que eles fizeram. Meu amado, olha o que, que eles fizeram, está no versículo 29. Atos 4, 29, olha o que eles fizeram. Agora Senhor, considera as, as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua Palavra corajosamente. Senhor, nós acabamos de passar pela corte, nós acabamos de ouvir que nós estamos proibidos nós não podemos mais falar do Teu nome, nós não podemos orar pelos enfermos, nós não podemos pregar salvação, então Senhor, nos capacita corajosamente, meu amado, olha isso, para os dias de hoje o Senhor quer levantar pessoas que te façam esse tipo de oração, Senhor nos levanta no meio de hoje do povo… Para que nós possamos anunciar a Tua Palavra corajosamente. A minha oração hoje sobre a sua vida é que o Senhor te dê uma unção de coragem, de ousadia. Para que você possa, meu amado, falar mais, mais unção, mais coragem, mais ousadia, mais força sobre a sua vida. Deus faz milagre, meu amado, nos nossos meios. E é através da sua vida mais coragem, mais força, mais ousadia. Sabe, meu amado? Quando você recebe a informação que alguém está enfermo, ousadia. Senhor, nós declaramos a cura, manifesta a tua cura, ousadia. Deus vai meu amado enviar sobre a sua vida uma unção de ousadia, de coragem, coragem para você poder enfrentar as situações dessa vida, não vai ficar mais fácil, precisa estar evidente, evidente dentro de nós, uma fé de coragem, de ousadia, assim como foi tomado Pedro e João, que não pensaram duas vezes, não titubearam, não ficaram na dúvida Vamos parar? Não Senhor E ele continua dizendo No versículo 30 Porque na verdade eles estavam sendo acusados Exatamente por, por manifestar a cura E eles só não continuaram presos Porque aqueles que estavam acusando Não poderiam ir contra ele Porque um homem de aproximadamente 40 anos Estava ali curado na frente deles eles pediram para Pedro e João, se você ler o texto a partir do versículo 1, eles pedem para Pedro e João saírem do local, e começam a conversar entre si, e falam, olha, como que nós vamos negar aquilo que aconteceu? Como que nós vamos negar este milagre? Não tem como acusá-los, mas saíram de lá, sendo proibidos de propagar a palavra de Deus, de falar do nome de Jesus e eles pedem, meu amado, na sua oração, exatamente o oposto, Senhor nos enche, nos enche de coragem, de ousadia, e aí no versículo 30, eles estavam sendo acusados por manifestar a cura, e ele diz Senhor, estende a tua mão para curar e realizar mais maravilhas, mais milagres, meu amado, é uma oração de quem está com coragem… Que você hoje seja revestido de coragem, de ousadia. Para os dias que nós estamos enfrentando. E o terceiro. A terceira que eu queria destacar. que O terceiro ponto. A primeira delas. Vou relembrar com você aqui. Uma fé verdadeira. A segunda. É uma fé de coragem, de ousadia. A terceira. É a fé que permanece. Olha o texto, diz lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 20, Mateus 17, 14 ao 20 diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino. Jesus repreendeu o demônio, este caiu, esse saiu do menino que daquele momento em diante, ficou curado, então os discípulos, aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que, se vocês tiverem a fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada será impossível para vocês, meu irmão, eu vou te dizer que, foi um texto, esse texto foi o que mais, me, mais mexeu comigo, mais me deixou intrigado, e eu fui atrás e pesquisei, e fui entender, porque que Jesus fala para os seus discípulos, um homem chega com um problema para os discípulos de Jesus. Eles devem ter orado por aquele discípulo, ter feito o sinal da cruz, derramado o óleo, a lata de óleo inteiro de unção naquele menino, o demônio não saía, não saía. Ele deve ter gastado horas investindo naquele menino. Mas nós estamos fazendo tudo certo. Mas nós estamos fazendo exatamente como o Senhor ensinou e aquele pai então vai até Jesus e diz, eu levei ele para os seus discípulos, mas não teve o que fazer, eles não, não conseguiram resolver o, o problema, a situação, meu filho continua tendo os mesmos problemas, Jesus então ora por aquele menino, determina e o demônio sai dele, a partir daquele momento ele está curado, os discípulos de Jesus então chegam até ele, a palavra, é interessante que a palavra diz que, então os discípulos aproximaram de Jesus, em particular e perguntaram, então você imagina a cena ali, os discípulos chegando para Jesus, e próximo dele ali dizendo, Senhor, o que, que nós fizemos de errado? Senhor, o que que, onde nós falhamos? Nós fizemos exatamente como o Senhor nos ensinou, aí Jesus responde para eles, porque a fé de vocês é pequena, eles asseguram que se vocês tiverem a fé, Sabia que a NVI é a única versão que, que usa essa palavra tamanho? Se você buscar agora em qualquer outra versão, ela vai estar como um grão de mostarda. Não como o tamanho do grão de mostarda. E a tradução exata é como um grão de mostarda, meu amado. Pensa comigo aqui. Será que Jesus seria tão inocente para falar que a fé dos seus discípulos é, é tá, como um grão dos menores grãos que existem? Ou Jesus estava querendo comparar como um grão de mostarda? E eu, eu, dei, eu dei uma pesquisada, um grão de mostarda, se tivesse no meu dedo aqui, ninguém notaria um grão de mostarda, se tivesse aqui em cima da mesa, de tão pequeno que ele é. Meu amado, não tem a ver com o tamanho da sua fé. Mas tenha dizer, entenda algo, no que diz respeito à fé, longanimidade é mais importante que tamanho e velocidade. Longanimidade é mais importante do que tamanho e velocidade uma vez que um grão de mostarda tão pequeno não é suficiente, Jesus estava comparando a fé dos seus discípulos, como um grão de mostarda, que é insignificante, um grão de mostarda que ninguém dá nada, um grão de mostarda que se caído no chão, se jogado no meio de um, de um milharal, de um matagal, ou de qualquer outra coisa, ninguém vai perceber, assim precisa ser a nossa fé, que se lançado em terra, se conectado com os nutrientes corretos, vai crescer, vai se fortalecer, vai se tornar uma grande árvore, assim precisa ser a nossa fé, a sua fé pode começar pequena, pequena meu amado, pequena como o um tamanho de um grão de mostarda, mas se a sua fé, mesmo minúscula, como um grão de mostarda, se conectar na fonte, se conectar com o seu Criador, se conectar com Jesus Cristo, vai vir vento, vai vir chuva, se ela estiver conectada com o nutriente correto, ela vai crescer, ela vai se estabelecer, ela vai se fortificar, e com o tempo meu amado, pode vir a ventania que for, pode vir um tempo que for, porque uma árvore do tamanho de um pé de mostarda, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer situação, não é qualquer tribulação que vai te tirar do lugar, a sua fé pode começar insignificante, Jesus estava querendo explicar para os seus discípulos isto, a sua fé hoje pode ser insignificante, mas se ela for como um grão de mostarda, se ela se conectar à fonte, pode meu amado, com o tempo, longanimidade, pode vir o vento que for, ela não vai se abalar, essa aqui meu amado, é uma comparação, não é o tamanho, mas é quanto a questão que nós temos que nos perguntar aqui, que é uma fé que permanece, é quanto a sua fé dura em tempos difíceis, o quanto que a sua fé dura nesses tempos difíceis, talvez uma pequena semente como um grão de mostarda, logo vem o vento e leva embora… Agora se ela for plantada, regada, cuidada, se a sua fé for regada, plantada, cuidada e permanecer. Meu amado, nós precisamos de uma fé que permanece. Ela vai virar uma grande árvore e uma grande árvore suporta grandes ventos nesses dias atuais, meu amado, não é sobre tamanho, é o quanto a sua fé tem capacidade para permanecer, amém? O quanto, não importa o tamanho da sua fé, pode ser muito pequena, a sua fé pode ser insignificante, mas se mantida, se permanecer, se tiver durabilidade, longanimidade, vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Olha o que significa longanimidade virtude de se suportar com firmeza, contrariedades. Virtude de suportar com firmeza, contrariedades. Meu amado, que semana maluca que nós tivemos? As últimas duas semanas abre, fecha, os números absurdos. Aquele que não tiver a sua fé de permanecer. Essa é a fé que, que o Senhor espera nesses dias atuais sobre as nossas vidas. É uma fé que permaneça, que tenha durabilidade. É uma fé que tenha constância. Chega de viver tempos inconstantes, nós não podemos meu amado, nivelar a nossa fé, com tudo isso que está acontecendo, a nossa fé precisa ser constante, Senhor eu não estou vendo, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando, não é como você começa, mas é como você termina, Volta no texto, pensa no texto, compara o texto, não é como um grão de mostarda está começando, mas é como ele vai terminar se ele se conectar à terra e aos nutrientes necessários. A sua fé precisa estar conectada com o seu Criador. Como um grão de mostarda pequeno, insignificante, mas que com o tempo passa vai crescer e se formar uma grande árvore. Quanto tempo você é capaz de resistir? Quanto tempo você é capaz de resistir com a fé que você tem? É uma, nós estamos com a igreja fechada. De novo. E vai levar um tempo para a igreja voltar a abrir. E vai levar um tempo para a gente poder ter a igreja toda cheia. Nós precisamos de uma fé que permaneça nesses dias. Quanto tempo você é capaz de permanecer com a fé que você tem? Não é o tamanho da sua fé. E se a igreja fechar? Já está fechada? E se a transmissão parar? E se o pastor não orar por mim? O quanto de fé você é capaz de permanecer, um grão de mostarda, pequeno, frágil, mas se mantido em contato com o solo, e recebeu os nutrientes necessários, vai se tornar uma grande árvore, quantas vezes meu amado, olha o texto diz lá que, eles foram procurar os discípulos de Jesus, quantas vezes nós procuramos homens, que não resolve os nossos problemas, pessoas que não resolvem os nossos problemas. E muitas vezes nós paramos e desistimos. Meu amado, aprenda hoje de uma vez por todas, se conecte à fonte que é Jesus Cristo. Esteja conectado à fonte que é Jesus Cristo. Uma fé duradoura. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Mateus 13 20 e 21, olha o que diz: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra logo a abandona, amado, o que o Senhor quer de nós, é uma fé, que tenha raízes, que esteja firme, a sua fé está alicerçada sobre a rocha, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer tribulação, não é qualquer perseguição, que vai derrubar a sua fé, que vai tirar o seu chão, então a fé que você precisa ter, é a fé que permanece, é a fé duradoura, é a fé longânima, essa é a fé que nós precisamos para os dias atuais. Preste atenção nisso, muitas vezes nós medimos o agir de Deus em nossas vidas, pelo tamanho da nossa fé. Meu amado, vai ler a palavra. Quantas vezes Jesus foi curar um enfermo, e antes de curar o um enfermo ele perguntou qual o tamanho da sua fé? Não tem esse registro? Jesus não perguntou qual o tamanho da sua fé? Mas sim, meu amado. Essa é a fé que nós precisamos ter. A fé que resiste em tempos difíceis. Não é o tamanho da minha fé. Mas é a fé que resiste em tempos de dificuldade. É a fé forte, madura, longânima, capaz, meu amado, de não desistir não desista, a durabilidade da sua fé é que importa, não é sobre uma fé rápida, é sobre uma fé longa, nosso maior desafio meu amado, é ter uma fé longa, a fé verdadeira, a fé da coragem e de ousadia, e a fé que permanece, eu quero ler outros, os últimos dois versículos aqui para a gente concluir. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, olha o que diz. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 4. Esse texto é fantástico. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Será que você pode olhar agora para as provações e falar, Senhor, que que o que Tiago está falando aqui? Considerem motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a fé produz perseverança. Uma fé duradoura, uma fé que produz perseverança. Considerem um motivo de alegria. Pai, ministra agora as vidas, os corações, as pessoas que estamos assistindo, nos ouvindo. Senhor, que eles possam olhar pelas tribulações, pelas provações, e que o Senhor enche agora de alegria meu amado, é para o mundo não entender, que alegria, esse cara está sentindo, que alegria que tem nessa vida, olha o que essa pessoa está passando, e ela está sorrindo, e ela está vivendo, e ela está resistindo, e ela está permanecendo, porque a fé produz perseverança, olha o que diz o versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros meu amado, o Senhor está nos chamando para uma igreja madura meu irmão, uma igreja madura uma fé que permanece não é qualquer ondinha que vai te levar. Não é qualquer marolinha que vai te levar. Não, não, não. O Senhor chama a igreja. Para ser uma igreja madura. Íntegra. E a perseverança. Deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros. E íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma, meu amado, não importa aquilo que vai acontecer, a palavra está me dizendo, que a fé que permanece, é a fé que produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, e ela vai fazer de nós, homens maduros, íntegros, e não vai nos faltar, coisa alguma, não vai te faltar, coisa alguma, qual a fé que nós precisamos ter? Qual a fé que nós precisamos ter? E eu concluo: é uma fé verdadeira, a fé da coragem, da ousadia e a fé que permanece. Apocalipse 2, 26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações, meu amado, não é sobre a fé rápida, é sobre a fé que permanece, até o fim, Pai Senhor, nos dá Senhor, a fé verdadeira, a fé que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, a fé não fingida Senhor, Senhor tira de nós toda a veste que esteja nos encobrindo, tudo aquilo que esteja oculto, revela Senhor, que possamos ser verdadeiros Pai, Senhor nós estamos vendo tempos difíceis, tempos duros, decisões amargas, mas o Senhor hoje nos reveste da Tua verdade. E a Tua verdade traz libertação. A Tua verdade é luz, Senhor. Pai, nos reveste da fé, da coragem e da ousadia. Coragem, Senhor. Para dizer em meio à tribulação. O Senhor continua sendo Deus. No meio às adversidades, às dificuldades. O Senhor continua sendo Deus. Como o Tiago diz, que possamos considerar motivo de grande alegria o fato de estarmos passando por diversas provações. A fé da coragem, da ousadia. E, Senhor, não é o tamanho da fé. Mas é a fé que permanece A fé que vai até o fim Se não aconteceu ainda, meu amado É porque não é o fim Não é o fim Não é o fim Senhor Nos dá força para permanecer A fé que permanece, Senhor Nos dá ousadia, Pai. Mas que possamos depositar a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém?